principe weten mensen meestal wel al wat circulariteit inhoudt. Dus ja, ik hoef het op dit moment eigenlijk niet zo heel veel meer uit te leggen. Maar ik weet nog wel dat ik daar in het begin echt wel uh, bijna constant mee bezig was. Dit is de Gibble Podcast, waarin we praten met mensen die op een inspirerende manier kijken naar onze gebouwde leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Nederland wil vanaf 2050 volledig circulair zijn. De bouwsector speelt hier een sleutelrol in. Het produceert in Nederland jaarlijks zo'n 23 miljoen ton afval en is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. Hoe gaan we die klus klaren? De oplossing ligt misschien wel in modulair bouwen. Een gebouw opbouwen uit losse elementen, als Lego-blokjes om ze, als het gebouw in de toekomst weer weg moet, te demonteren en ergens anders opnieuw op te bouwen. Zonder de sloopkogel er doorheen te halen. Ik spreek hierover met Daan Kosterman, projectleider circulariteit bij modulairbouwer Jan Snel. Op het moment dat ze zeggen over 50 tot 100 jaar, joh, uh, we willen toch iets anders aan neerzetten, dan is het bij ons een geveltje wordt er rondom afgehaald. Uh, die zou je gewoon ergens anders weer uh, direct in kunnen zetten. Je opleidingen laten al zien dat je al vroeg wist iets in de bouw te willen gaan doen. En je houdt je nu vooral bezig met circulair bouwen. Wanneer is je interesse hiervoor gewekt dat je dacht, we moeten het anders gaan aanpakken in de bouwsector? Vanuit mijn, mijn opvoeding ben ik al wel bewust opgevoed, om het zo maar te zeggen. Dus wel rekening houdend met, uh, uh, ja, met toch het stukje duurzaamheid, uh, uh, zo min mogelijk verspilling, zeg maar. Niet dat dat extreem werd doorgedrukt, maar dat, dat, dat was altijd wel een, een bewustwording op dat gebied. Um, dus ik vond de duurzaamheid op school ook al wel interessant. Alleen, nou ja, dat was nog redelijk onderontwikkeld in mijn opleiding en, en stages en, uh, en dergelijke, waar ik er ook best wel wat van gehad heb. Bijna altijd bij bedrijven toch wel in de waan van de dag. Dat gaat natuurlijk uh, automatisch. Als je op een gegeven moment aan een project begint en er komen nieuwe projecten, dan heb je gewoon weinig tijd over voor, uh, voor dingen die uh, op het eerste gezicht uh, niet echt iets opleveren. Maar toen ben ik uiteindelijk, wilde ik mijn laatste stage gaan doen op mijn uh, hbo-opleiding. En toen uh, dacht ik, ik ga gewoon proberen om bij een architect uh, stage te lopen. En die architect was dan Thomas Rauw. Die is met uh, uh, nou ja, circulair bouwen, um, circulaire architectuur uh, toch wel heel erg hoog aangeschreven. En toen dacht ik, ik ga het proberen. Nou, daar heb ik een mooi een half jaar kunnen stage lopen. En heb ik daarin nou ja, begeleiding gehad over uh, überhaupt hoe je creatief kan ontwerpen, maar, maar ook heel erg informatie gehad over uh, hoe je dus circulair kan bouwen. Moet je het nog wel eens uitleggen of begint dat ook langzaam te veranderen? In principe weten mensen meestal wel al wat circulariteit inhoudt. Uh, d- dus ja, ik hoef het op dit moment eigenlijk niet zo heel veel meer uit te leggen. Maar ik weet nog wel dat ik daar in het begin echt wel uh, uh, bijna constant mee bezig was. Dus dat is wel veranderd eigenlijk? Ja, dat is heel erg veranderd, denk ik. Ik had hem nog niet eerlijk gezegd ook zo uh, erover nagedacht. Dus dat is wel een, een leuke manier. Je werkt nu bij Jan Snel. Kan je ook heel kort toelichten wat jouw rol daar precies is? Um, het idee is dat wij onze modules in de fabriek bouwen. Het grootste gedeelte wordt in Montfort geproduceerd. Nou ja, die laden we op de vrachtwagen en die worden neergezet. En dan kunnen ze eigenlijk direct gebruikt worden. Uh, en dan heb je nog een kleine onderscheid in echt een hele tijdelijke unit. En dan kan je denken aan tijdelijke schoolgebouwen, uh, tijdelijke kantoren, uh, een bouwkeet. Dat soort uh, modules, daar hebben we er ongeveer 15.000 van uh, in het land staan. En uh, dan hebben we ook nog een keer de wat permanentere projecten. 
Vaak wel, maar voor, voor 15 jaar. En dat zijn dan studentenhuisvestingen of scholen, brandweerkazernes. En daarnaast zijn we dus ook in de, in de, in de zorg uh, bezig. We hebben bijvoorbeeld een uh, operatiekamer uh, bij het UMC neergezet. En, uh, ja, en een van onze dingen is dan toch wel uh, snelheid. Het zit natuurlijk in de naam. En uh, <laughs> het belangrijkste is dat we hem dus voor kunnen produceren in die fabriek. En dan kunnen we hem gewoon ontzettend snel uh, Ongeveer 30 tot 50 procent sneller dan een traditioneel gebouw kunnen we een gebouw neerzetten. Uh, ja, en als, een, als je bedenkt dat een gebouw soms wel een jaar lang uh, duurt om neer te zetten, nou, dan, gaat dat, uh, dan kan dat bij ons toch echt wel uh, een, een heel stukje sneller. Vaak worden unitbouwers, zoals we dat dan zeggen, uh, toch een beetje... Dat zeg alleen maar voor, voor dat tijdelijke onderdeel. Terwijl je dus ook gewoon permanente de gebouwen ermee kan maken. Uh, alleen het verschil is dat op het moment dat ze zeggen over 50 tot 100 jaar joh, we willen toch iets anders aan neerzetten. Dan is bij ons een geveltje wordt er rondom afgehaald. En dan is het letterlijk 240 modules worden er dan afgehaald. En uh, die zou je gewoon ergens anders weer uh, direct in kunnen zetten. Waarschijnlijk moet er dan wel nog wat uh, gerenoveerd worden. Maar dat kan allemaal in, uh, in de fabriek onder goede omstandigheden. Dus dat zijn allemaal onderdelen die uh, nou, ervoor zorgen dat er minder uit wordt gestoot. Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. En dat de materialen hun waarde zullen behouden. En dat het niet tot een, tot een stuk schroot, zeg maar, ergens opnieuw versmolten moet worden. En ik zelf uh, ben daar twee jaar geleden dus, uh, nou ja, heb ik aangegeven, joh, ik wil me eigenlijk bezig gaan houden met echt duurzaamheid. Nou, dat, uh, dat begon uh, één dag in de week. En uh, dat is eigenlijk vrij snel binnen een paar maanden uitgegroeid tot uh, fulltime, of in ieder geval bijna fulltime. En wat houdt je werk nu precies in? Dat hield als eerst in een, 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 een nulmeting. Uh, dat wil zeggen dat we wilden kijken van oké, okay, wat is nou de, de impact die wij als bedrijf maken? En dat gaat dan over het energieverbruik van ons bedrijf. Dus alle hallen die, uh, die gas verstoken en die elektriciteit verbruiken. Maar ook over het brandstofverbruik van onze, van onze vrachtwagens. We hebben 40 vrachtwagens. Maar aan de andere kant is er bijvoorbeeld één materiaal wat wij gebruiken. Dat is, over het al, dat is staal, wat een enorme hoge impact heeft door het uh, afgraven en versmelten van het materiaal. Nou ja, misschien kunnen we wel kijken of we een betere staal kunnen doen, waardoor je je impact bijvoorbeeld in één keer met 10% kan verlagen. Nou ja, dat zijn allemaal, uh, allemaal natuurlijk vraagstukken waar, je dan, uh, waar ik me dan mee bezighoud. Um, en als eerste is dat dus heel erg zorgen dat iedereen een beetje bewust wordt van dat wij een duurzaam bedrijf zijn uh, en dat wij ons daarmee bezighouden. Je had het al even kort over materiaalgebruik, uh, waaronder staal, dat daar ook winst in te behalen valt qua duurzaamheid. Heb je hier nog een paar concrete voorbeelden van waar jullie nu naar aan het kijken zijn of waar jullie veranderingen in hebben doorgebracht? Eigenlijk door die nulmeting hebben we ook wel heel erg gekeken waar we eerst dachten we moeten op materiaal heel erg focussen. Wat nog steeds een zeer belangrijk element is. Komen we er eigenlijk al achter dat uh, doordat wij modulair bouwen wil je zo licht mogelijk bouwen in verhouding tot een gebouw wat bestaat uit beton met kalkzandsteen. Uh, dus onze... Impact eigenlijk per vierkante meter, als je dat zo zou omschrijven, zoals je het hele gebouw, uh, alle materialen van een gebouw op één grote hoop zou gooien. Als je dat nou eens een keer gaat vergelijken met een traditioneel gebouw, uh, dan kwamen we er al achter dat we al ongeveer uh, CO2-impact van een gebouw ongeveer de helft is van een traditioneel gebouw. Dus toen dachten we, nou weet je, we moeten ons ook, uh, ook wel heel erg gaan focussen op, op, uh, op ons eigen energieverbruik. Um, want daar valt ook nog wel best wel wat te halen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, we, we hebben natuurlijk een grote hal draaien. Daarbij produceren we dus uh, ongeveer 3000 units. En we refurbishen ongeveer 4000 units. Dat kost ontzettend veel energie en stroom. Dus toen zijn we gaan kijken van, nou ja, hoe kunnen we daar nou uh, verbeteringen in maken? Nou, de eerste was dan uh, groene stroom. Dat was een vrij, uh, vrij makkelijke verbetering. 
Maar uh, heb je wel een uh, CO2-uitstootvermindering van bijna een miljoen kilo CO2? Dat is uit mijn hoofd ongeveer vergelijkbaar met 200 huishoudens uh, een jaar lang uh, van energie uh, voorzien. Dat klinkt als een aardige winst. Ja, en dat, is dan, dat, zijn, de, dat zijn de hele snelle uh, en makkelijke winsten die je daarop kan behalen. Uh, nou ja, dan, is, dan heb je daar al een deel voor weggestreept. Alleen je wil natuurlijk ook zo min mogelijk stroom verbruiken. Dus dat betekent dat je uh, natuurlijk al je gewone verlichting gaat vervangen door, door LED-verlichting. Maar ook dat je ervoor zorgt dat je waar je nu nog veel verouderde installaties hebt die je half verwarmen, wil je dat natuurlijk gaan vervangen voor voor nieuwe installaties die gewoon veel minder gas of andere energie verbruiken. Daarnaast kan je ook nog eens een keer kijken naar, uh, naar andere dingen, uh, zoals je brandstofverbruik. Het belangrijkste daarin is weer eerst in kaart brengen, wat, wat heb je nou eigenlijk? Daar hebben wij ons, we zijn nu net gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. En dat is een certificering waar uh, al wel aardig wat bedrijven zich bij aangesloten hebben. En daarbij moet je dus je volledige impact van al je uitstoten inzichtelijk maken. En dat is dus energie, brandstof en, en ook wat je verder, uh, verder op de bouw doet aan, uh, aan impact maakt. En dat we ook proberen, um, nou ja, we zitten nu op niveau 3. Uh, we gaan gelijk door naar niveau 4 dit jaar. Um, en uh, nou ja, wellicht volgend jaar naar niveau 5, wat het hoogste niveau is. Op het moment dat je daarin hoger gaat, ga je ook bezighouden met... Uh, te zorgen dat jouw leveranciers, dan ga je vragen stellen over wat is nou, um, waar zijn jullie nou mee bezig? Hebben jullie uh, interessante dingen op het gebied van duurzaamheid? Hebben jullie enig idee wat jullie, uh, jullie impact is als bedrijf? En uh, dat stukje bewustwording en die gesprekken met die bedrijven zorgt ervoor dat je dus weer anderen aanzet om ervoor te zorgen dat ze bewuster bezig worden en nou, uiteindelijk daar echt een... Uh, uh, uiteindelijk daar, dat we daar met z'n allen echt een stap in kunnen zetten. En ja, dat is toch wel een van de leukste dingen om daar, uh, om daar met mensen, mensen over te hebben. Klinkt bijna alsof je als een lobbyist werkt bijna. Ja, precies. Een lobbyist <laughs> voor het milieu. Maar dat, ik denk niet dat dat uh, een goede beschrijving zou zijn voor wat ik doe. <laughs> uh, want ik ben uiteindelijk... Is mijn doel om... Um, ervoor te zorgen dat we, dat we met Jan Snel zo, zo efficiënt mogelijk dingen kunnen maken... Die, die toch echt rekening houden met de toekomst. Ja, en is duurzaam bouwen ingewikkeld of duur? Ja, ingewikkeld, maar elk gebouw is ingewikkeld. Dus in principe niet veel ingewikkelder dan een gebouw zoals we dat nu normaal neer zouden zetten. Alleen is het minder bekend natuurlijk. Ja. En je wil eigenlijk met wat meer dingen rekening houden op het moment dat je duurzaam gaat bouwen... Dus uh, het zal uh, denk ik in eerste instantie sowieso natuurlijk meer, meer energie, moeite en tijd gaan kosten. Als je bij een, ik noem hem even, uh, als je bij een traditionele aannemer een, ge, een gebouw neer gaat, uh, gaat zetten, zeg een klein appartementencomplex. Als je dat gewoon met bestaande technieken doet, is dat natuurlijk vrij gemakkelijk. Iedereen die weet hoe die ermee om moet gaan. En je kan iedereen inhuren en zeggen, joh, uh, kan je ervoor zorgen dat dat geregeld wordt? Dat je die vloer zo, zo, uh, zo stort, uh, dat, dat die wand zo opgemetseld wordt. Um, of de plaatmaterialen er zo tegenaan gezet gaan worden. Um, en dan zal iedereen weten, bij wijze van spreken, wat hij moet doen. Op het moment dat je met, uh, als je ook echt heel erg duurzaam zou willen bouwen, dat betekent dat je dus wel met allemaal nieuwe technieken aan de gang gaat, die bij mensen nog een stuk onbekender zijn. Uh, met materialen die wat minder uh, um, toegankelijk zijn, um, of minder van bekend is, en vaak ook minder van getest is. Dus um, ik denk dat daar wel een mooi voorbeeldje hebt. Um, je hebt steenwol, dat, uh, dat ken je uh, wellicht wel. Er worden planten ingekweekt. Het heeft een geweldige brandwerendheid, maar het wordt wel uit steen gewonnen. Dus dat betekent dat ze, dat ze tot, uh, 
nou ja, meer dan duizend graden uh, bepaalde steen uh, verwarmen. Wat dan dus tot een soort van... Uh, ja, het is bijna het is heel fijne draden, zeg maar, uh, wordt het gemaakt. En nou ja, lucht met heel fijne draden. En dat zorgt er dus voor dat je een goede isolatiewaarde hebt. En dat is een enorm gerenommeerd materiaal wat... wat Bijna in elke detail, op het moment dat de brandwerendheid ergens staat, dan, dan staat daar direct achter rockwool, zeg maar. Maar is het zeg maar, het meest duurzame materiaal? Uh, dat is dan natuurlijk een tweede vraag. Op het moment dat jij dus uh, bijvoorbeeld een houtvezelisolatie uh, zou willen toepassen, of een cellulose, dat bestaat uit oud krantenpapier, zou willen toepassen, omdat het een lagere milieu-impact heeft, dan, dan denk je als eerste instantie, ja, dat, dat staat... Uh, op elk gebied staat het dat het een beter materiaal is om toe te passen, qua duurzaamheid. Maar dan is het weer heel moeilijk om dat ook de gemeente uh, te, te vertellen. Op het moment dat jij um, een gebouw hebt van, uh, van meer dan 12 meter hoogte, waarbij je de hoogste brandeisen hebt in Nederland. Om dan, om dan te vertellen, ja, nou, dit heeft niet echt de allerbeste brandklasse, maar het is wel een uh, duurzaam materiaal. Nou, dan zegt de gemeente ook snel, nou ja, laat maar zien dat het, dat het zo goed uh, tegen, de br- tegen brand is als, uh, als dat wij gewend zijn. Ja, en dan kom je in één keer in een, uh, in een wat moeilijker uh, onderdeel. Dan moet je ook echt gaan kijken van hoe ga ik dit oplossen... en hoe zorg ik ervoor dat er een test komt dat, het, dat dit ook toegepast kan worden. En daar ja. loopt het dan toch vaak spaak. Je noemde al een paar voorbeelden. Zijn dit ook de grootste bezwaren die je voorbij ziet komen... waardoor projecten toch nog old-fashioned worden aangepakt? Dus de uh, regelgeving of... Misschien nou, conservatieve gemeente? Nee, geme- op zich gemeentes willen wel vaak, hoor. Uh, het is, ik denk gewoon echt dat het te maken heeft met... Um, je, je doet het natuurlijk het liefst zo op de manier waarop je gewend bent. Um, en het kost gewoon in eerste instantie meer geld. Omdat je dus die kennis moet gaan vergaren. Dus op het moment dat jij nu in één keer duurzaam wil gaan bouwen... en je hebt een bouwbedrijfje van een paar mensen... Uh, hoe zorg je er nou voor dat je dan... Dat je die kennis tot je neemt. En je moet alles weer opnieuw uit gaan vinden. Dus er zullen misschien wat meer fouten. Je zal wat meer tijd gaan kosten. Dat betekent dus dat het in eerste instantie misschien even wat duurder wordt. Daarnaast zijn materialen, zoals ik net noemde, bijvoorbeeld zo'n cellulose, oud krantenpapier, is bijvoorbeeld heeft een uh, een, uh, wat wat lager uh, aanbod en is bij wijze van spreken minder makkelijk te krijgen in het begin bij, bij hele duurzame materialen. Dus dan grijp je toch... Ja, ik heb eigenlijk over twee weken toch isolatie nodig. Of ik heb toch over twee weken een, een plaatmateriaal nodig. Nou, dan pak ik wel eentje die gewoon in de schappen ligt. Wat er al, wat er al tien jaar ligt. Dan dat ik uh, me bezig hou met een uh, materiaal wat uh, helemaal uh, leuk en ecologisch is. Uh, maar dan moet ik wel uh, eerst een heel traject door en twee maanden wachten tot het een keer op locatie is. Ja. Dus, dus het is uit praktisch op oogpunt. Het is denk ik geen onwil, maar het is vooral gewoon het net even dat stapje dus daar, daar, daar naartoe willen zetten. Uh, en ik denk uiteindelijk ook dat het zichzelf wel uh, uit zal betalen, um, op wat voor manier dan ook. En, uh, en met name doordat je dus uh, vaak dan dus rekening houdt met de demontabelheid. Dus je houdt gewoon nog waarde over in je gebouw. En op het moment dat dat, dat soort wat minder beschikbare duurzame materialen uh, veel meer in de trek zijn, gaat die prijs ook gewoon omhoog. Want uh, hoe meer je produceert, hoe goedkoper dingen worden, weten we ondertussen allemaal. En tot slot, als je één ding moet noemen waarvan je hoopt dat het binnen nu en tien jaar anders is, wat zou dat zijn? Ik hoop dat je binnen tien jaar, en als je gebouweigenaar wordt van, nou ja, dan waarschijnlijk de nieuwe gebouwen, dat je, een, uh, uh, dat je bij wijze van spreken een, een iPadje erbij krijgt, waar je dan het gebouw kan zien, 
in bijvoorbeeld een 3D-model en alle data eruit kan lezen. Dus je kan zien hoeveel materialen zitten erin, hoe zijn die materialen in elkaar gezet, hoe kan je ze uit elkaar halen en wat is de prestatie van, uh, van het gebouw. Dus hoe zorg je ervoor, de, of hoe, uh, uh, wat is energieverbruik, wat wekt die op en wanneer moet er iets vervangen worden. Ik denk dat dat een van de meest interessante dingen kan zijn voor de, voor de toekomst. En misschien niet zozeer voor, voor elke persoon, maar ik denk voor uh, uiteindelijk alle, alle mensen die, die in een gebouw weer aan het werk gaan. Om te zorgen dat het zo efficiënt mogelijk uh, gebeurt, dat die er allemaal wel heel blij van zullen worden. Nou heb ik eigenlijk nog één bonusvraag. <laughs> nou ben ik ook wel heel benieuwd um, wat voor elementen je uit je werk in je eigen huis nu hebt gebruikt. Je zei al dat je uh, nou, uh, zelf in een nieuw huis woont waar je ook uh, in aan het klussen en het verbouwen bent geslagen. Mensen grapten voornamelijk van, kan je niet een unit gewoon achter je huis zetten als aanbouw? En dat, uh, of tijdens het verbouwen in te wonen. Nou ja, woon ik net iets te klein in Utrecht. Uh, um, maar nou ja, ik heb een uh, rijtjeshuis gekocht um, uit de jaren 40. In 1941 is die gebouwd in de oorlog. Dus materialen waren schaars. En uh, nou ja, dat, 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 dat zie je bijvoorbeeld in de overspanning van de, van de vloeren, uh, uh, van de balken. En... Um, nou ja, het huis was echt, een, uh, dat was nou ja, 80 jaar oud is het huis dus. En er is bijna nooit wat aan gedaan, behalve heel veel lagen erop geplakt. Dus uh, mijn zolder kon ik niet in, uh, in staan. En overal zaten verlaagde plafonds in. Er zat houtworm in de vloer. Er zat overal wel dubbel glas in, uh, 20 jaar geleden ingezet. Maar, maar dat was het. Ja, ik heb hem helemaal gestript met uh, mijn vriendin. En daar hebben veel vrienden bij geholpen. En mijn vader uiteraard. Uh, dus dat betekent de kap eraf, de nieuwe kap erop, met isolatie deze keer. En uh, overal voorzetwanden en een aanbouw aan de achterzijde die natuurlijk goed geïsoleerd is uh, en een nieuwe begaande grondvloer. Als modulaire bouwer zijn we uh, natuurlijk uh, in de minderheid. Dus maar 5% wat modulair gebouwd wordt ongeveer uh, in Nederland en de andere 95% is... Uh, nou ja, traditioneel. Dus ook mijn, uh, mijn huis wat ik gekocht heb. En dan was ik ook altijd van, ja, op het moment dat je nou je huis dus deels gaat slopen en dus helemaal weer probeert om up-to-date te maken naar de nieuwste technieken. Wat haal je er dan allemaal uit en wat moet je er nou allemaal in stoppen? Nou, daar ben ik wel erg van geschrokken, want we hebben denk ik, uh, laat de gemeente het niet horen, maar uh, in 9 kubes uh, containers uit het huis moeten halen om, er zorgen, om ervoor te zorgen dat het gewoon een... Nou ja, dat het uh, een volledig weer modern huis uh, is geworden. Doordat ik met mijn werk er zo mee bezig ben, met al die impact van die materialen, brengt dat je wel op, nou ja, op, op ideeën om te zorgen dat er dus meer modulair gebouwen moeten worden. Uh, wij bouwen echt in modules en dat is ontzettend moeilijk om op renovatie toe te passen. Dus op dat gebied, het is vooral de kennis die, die ik heb van alle verschillende materialen die ervoor gezorgd heeft dat ik wel bepaalde keuzes heb gemaakt. En... Um... Wel bijzonder om ook te horen inderdaad, uh, dat je dus als je zo'n huis dus echt gaat renoveren, hoeveel uh, er toch uitkomt wat je, wat je dus weg moet uh, halen, zeg maar, ja. qua afval, als je het hebt over de afvalstromen. Ja, ja dat was... Dan valt uh, nog wel uh, wat winst te behalen, of nou ja, ik weet niet of dat kan. Uh, nou ja, dat is dus, nou dat is denk ik een van de uh, uh, mooiste dingen inderdaad, dat je dus, um, het, het is al zo deze, deze gebouwen, dus... Je kan er niet nu, nu nog zeggen van, oh, ik wil toch dit op een andere manier uh, gaan doen. Want op het moment dat ik er minder uit had gehaald, was het nu, een, naar mijn mening in ieder geval, een minder goed gebouw geweest. Bij alle gebouwen die er al staan, die moet je dus gewoon op de meest efficiënte manier natuurlijk verbouwen. Dus dat kan 
in hele sommige gevallen op het moment dat het gebouw echt niet meer goed toepasbaar is, uh, kan je het helemaal slopen. Maar in principe wil je het natuurlijk renoveren om dus die constructie, hè, want de zware constructieve materialen als beton en staal hebben gewoon een hele hoge impact. Dus die wil je het liefst laten staan. Dus dan ga je die schilder afhalen en dan ga je een gebouw renoveren. Maar uh, op het moment dat je dus bezighoudt dus weer met die toekomst, wat dus in dit geval bij de bouw van deze woning niet gebeurd is, uh, wat 80 jaar la later dus um, enorm uh, gerenoveerd moet worden, uh, stel dat het vroeger modulair gebouwd had kunnen uh, worden, dan uh, had je misschien wel, op het moment dat nu hele huizenblokken uh, modulair gebouwd wordt, misschien wel het huis gewoon volledig eruit kunnen halen, naar de fabriek kunnen brengen, wordt het daar uh, heel handig en snel gedemonteerd en zet je het weer terug. Ik vind het wel mooi als je zo over je eigen huis vertelt dat die elementen nou, vanuit je werk inderdaad ook terugkomen. En dat het meteen ook heel erg illustreert um, nou ja, wat misschien de praktische problemen zijn waar je dan tegenaan loopt. En uh, ook in de huidige ja, gebouwde omgeving in Nederland. Ja. Nou ja. Dus dat is wel uh, leuk. Nee, nou ja, wel heel grappig als je dat zegt. Duurzaamheid, circulariteit gaat alleen maar over theorie. Iedereen is altijd maar alleen maar bezig met vertellen hoe het beter kan en hoe, hoe je het moet doen. Ik vond het ook leuk bij, om met een aannemer daar dus eigenlijk mee aan de slag te gaan. Je kan heel lang over dingen nadenken, maar als je het eenmaal gaat uitvoeren, gaat het toch altijd weer anders. En dat wil niet zeggen dat je het niet moet gaan nadenken, uiteraard. Maar hou rekening met dat het ook op een andere manier uiteindelijk toegepast gaat worden of weggehaald gaat worden. Dus hou, hou daar ruimte voor open. En dat heb ik inderdaad ook met mijn eigen huis heel erg gemerkt. Elk onderdeel, dat heb ik bij wijze van spreken in mijn hand gehouden. Waar ik altijd bezig was met het tekenen van dingen. Van een uitbouwtje tot een dakkapel tot een, tot een woningje in mijn verleden. Dan moet je nu dus ook echt al die dingen gaan, zelf gaan doen. Dus je moet je, waar je eerst denkt, oh dat latje doe je daar een latje op en daar nog een latje op. En dan doe je daar nog wat. En als je dan echt zelf bezig bent, dan denk je in één keer, jeetje Mina, ik ben veel te lang bezig met dit. Met ervoor zorgen dat dit er mooi uitziet. Waarom doe ik het niet gewoon op deze manier en doe ik er één latje op en kost het me een derde van de tijd. Nou ja, op het moment dat je het niet doet, kom je er nooit achter, denk ik. Dit was de Gibble Podcast, een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Wil je meer weten over Daan en modulair bouwen? Lees dan zijn interview op getinspiredbyleid.com. De volgende keer spreek ik met Cecile van Oppen, medeoprichter van duurzaam en circulair adviesbureau Copper Aid. Toen ik voor het eerst in het buitenland geconfronteerd werd met de gevolgen van zure regen... En door mijn vader een uitleg kreeg over dat dat kwam door de uitstoot van onder andere auto's en fabrieken, vond ik het heel moeilijk om te begrijpen dat mijn vader, die zo'n natuurliefhebber was, toch mee kon doen aan het verwoesten van die mooie natuur waar hij zoveel hield.